0: Green Industrial. Der Podcast rund um Biotechnologie, Gentechnik und Gewebekulturen. Präsentiert von der Phytowelt.
1: Hi und herzlich willkommen bei dieser neuen Folge von unserem Podcast Green Industrial. Mein Name ist Janina und ich bin eine BTA. Das bedeutet, ich habe eine Ausbildung zur biologisch-technischen Assistentin gemacht. Und ich sitze hier in Begleitung.
0: Hallo zusammen, mein Name ist Nikolai und ich bin Agrarbiologe.
1: Das heutige Thema, was wir euch mitgebracht haben, umfasst die pflanzliche Gewebekultur. Und ehe wir mal wieder direkt in das Thema einsteigen, lieber Nikolai, möchtest du uns vorab eine Definition davon geben?
0: Gerne gebe ich euch eine Definition von meinem persönlichen Herzensthema der pflanzlichen Gewebekultur, die eine Sammlung von verschiedenen Methoden ist und all diese Methoden arbeiten mit sterilen Pflanzenteilen, Pflanzengeweben, mit verschiedenem Ziel. Das ist meistens die Vermehrung, der Erhalt oder die züchterische Veränderung dieser Pflanzengewebe. Und das Ganze findet unter sterilen Bedingungen statt, mit oberflächensterilisiertem Pflanzen teilen, die auf einem Nährmedium, das könnt ihr euch vorstellen wie Wackelpudding, in kleinen Kunststoff- oder Glasbehältern kultiviert werden. Das Ganze findet dann unter Abschluss von externer Luft statt in einem geschützten Kulturraum. Man nennt das dann In-Vitro-Kultur. Und das Ganze funktioniert bei Pflanzen so gut, weil, anders als bei Zellen von Säugetieren zum Beispiel, sind Pflanzenzellen totipotent. Das heißt, eine Zelle kann sich in jede andere Zellform einer Pflanze verändern, wenn man die richtigen Bedingungen hat. Und das ist für uns am greifbarsten mit menschlichen Stammzellen. Also aus einer Zelle kann sich jede andere Zellform entwickeln. Und so kann man aus einer einzelnen Pflanzenzelle eine ganze Pflanze mit Blüte, Blättern, Wurzeln und allem, was dazugehört, regenerieren.
1: Wow, also die pflanzliche Zelle als echter Verwandlungskünstler. In meiner Vorstellung sieht es jetzt wie folgt aus. Ich habe viele kleine Behälter mit Wackelpudding und da habe ich meine kleinen Pflanzen, die darauf wachsen. Aber warum jetzt der ganze Aufwand? Das ist bestimmt auch sehr teuer und kostenaufwendig.
0: Natürlich, das Ganze hat seinen Preis. Das wird von Experten in spezialisierten Laboren durchgeführt, aber ist in vielen Fällen auch die einzige Technologie, die einen ökonomisch sinnvollen Weg eröffnet, gewisse Pflanzen zu nutzen. Es sind für mich vier Hauptbereiche, in denen pflanzliche Gewebekultur angewendet wird. Das ist einmal die industrielle Massenvermehrung von Pflanzen. Dann ist es der Bereich, in dem man Pflanzen von Viren befreit. Ich gehe gleich ins Detail, warum das wichtig ist. Dann ist es die Erhaltung von Pflanzen zum Schutz der jeweiligen Art oder vor allem zum Erhalt der genetischen Vielfalt für die Pflanzenzüchtung. Und dann ist es als Plattform für Gentechnik bei Pflanzen. Gehen wir kurz auf die Massenvermehrung ein. Ihr könnt euch jetzt vielleicht vorstellen, Pflanzen kann man auch über Samen vermehren. Und ihr fragt euch, warum soll ich das nicht immer über Samen machen? Das hat den Grund, dass wenn man Pflanzen über Samen vermehrt, diese Nachkommen sich oft von ihren Eltern unterscheiden. Und es gibt Pflanzen wie Bananen zum Beispiel, die sich nicht über Samen vermehren lassen. Und wenn man jetzt genetisch einheitliche, optisch einheitliche Pflanzen erzeugen möchte, dann kann man das vegetativ tun. Das heißt, man kloniert diese Pflanzen, indem man im Endeffekt ein Stückchen abschneidet und daraus eine ganze neue Pflanze regeneriert. In einfachster Form nennt sich das Stecklingsvermehrung. Und das kann man mit Hilfe der Gewebekultur hochstandardisiert effizient und vor allem ökonomisch tragbar machen. Vor allem wichtig für die Zierpflanzenproduktion. So wird es uns möglich, günstige Zierpflanzen zu kaufen, die alle gleich qualitativ hochwertig sind, alle gleich aussehen und sich für den Produzenten sehr standardisiert und berechenbar vermehren lassen. Das Ganze ergibt aber nur Sinn, wenn die Pflanzen auch gesund sind. Und Pflanzen haben oft Viren. Ähnlich wie wir Menschen können Pflanzen Viren bekommen. Die sind aber sehr schwer aus der Pflanze rauszuholen. Und nur Methoden in der Gewebekultur machen das möglich. Und nur wenn man dann ein virenfreies Pflanzenmaterial hat, kann man damit vernünftig arbeiten. Solches Material kann dann auch erhalten werden. Das ist besonders wichtig für die Pflanzenzüchtung. Hier kann man alte Kultursorten, die nicht mehr angebaut werden, in Gewebekultur erhalten ohne das Risiko einzugehen, dass die Pflanzen auf dem Feld stehen müssen, wo sie sich ad a verändern, aber ad b auch in Gefahr sind durch Naturkatastrophen oder Schädlinge. Und so kann man die unter geschützten sicheren Bedingungen aufhalten. Das machen dann sogenannte Genbanken. Und als letzter Punkt eben schon angeschnitten, ein ganz wichtiger Teil für die Pflanzenzüchtung. Hier gibt es verschiedene Methoden, die Eigenschaften verstärken, fixieren, Oder dazu dienen, dass neue Eigenschaften eingebracht werden, sowohl mit Gentechnik als auch ohne Gentechnik.
1: Oha, das waren jetzt wirklich eine Menge an Informationen. Ähm, Gehen wir einfach mal jetzt zurück auf einen Punkt, und zwar der Ökonomie. Warum ist die Gewebekultur, also die pflanzliche Gewebekultur, denn jetzt für manche Geschäftsbereiche so wichtig?
0: Eben schon gesagt, mit kranken Pflanzen, also in dem Fall mit Viren befallenen Pflanzen, kann man nicht arbeiten. Du darfst die Europa oder weltweit nicht verschiffen. Da gibt es ganz strenge Regeln, dass Krankheiten nicht verschleppt werden. Sozusagen
1: der Lockdown für die Pflanzen.
0: Genau. Es gibt sogar Gebiete, die werden abgegrenzt. Da dürfen keine Pflanzen rausgebracht werden, weil da schwerwiegende Viren umhergehen. Deswegen ganz wichtig, mit Gewebekultur kannst du die Pflanzen von Viren befreien, sie dann verschiffen, damit handeln, diese vermehren und am Ende gute Erträge mit den Pflanzen erzeugen, die du vermehrt hast. Der nächste Punkt ist im Endeffekt, was wir als Kunde wollen, denn wir als Kunde wollen einheitliche, schöne, günstige Zierpflanzen. Und das kann man mit Gewebekultur machen, wenn man die alle über Samen vermehren würde, dann sehen die oft unterschiedlich aus. Wenn man die wie vor 100 Jahren mit Stecklingen vermehren würde, dann wäre das sehr ineffizient, langsam und schlecht berechenbar. Mit Gewebekultur kann man das Ganze extrem industrialisiert, extrem schnell und berechenbar machen. Und so können wir am Ende extrem einheitliche und günstige Pflanzen kaufen, wie zur Weihnachtszeit zum Beispiel unsere Christsterne, die kommen ganz oft auch aus Gewebekultur.
1: Der Hit in jedem Supermarkt.
0: Genau. Oder manche Pflanzen wie Orchideen, die Standardorchidee Phalaenopsis oder Schmetterlingsorchidee, die ihr alle von Fensterbänken kennt, die kann tatsächlich nur in Gewebekultur effizient vermehrt werden. Und auch wenn man da kreuzen möchte, also wenn man neue Sorten züchten möchte durch Kreuzung, braucht man da Gewebekultur für, weil wenn die Samen heranwachsen, brauchen die in der Natur einen symbiontischen Pilz, der sie mit Nährstoffen versorgt, in der Vermehrung. Und Züchtung von Orchideen wird hier die Gewebekultur als Ersatz für diesen Pilz genommen. Also nur mit Gewebekultur haben wir so viele schöne Orchideen, wie wir das gewöhnt sind.
1: Um so einen In-vitro-Prozess jetzt vielleicht ein bisschen greifbarer, ein bisschen besser vorstellbarer zu machen, könntest du uns vielleicht doch mal stellvertretend den Ablauf für eine solche Massenvermehrung erklären.
0: Sehr gerne. Gehen wir davon aus, wir haben ein Protokoll. Ein Protokoll könnt ihr euch vorstellen wie ein Backrezept. Das muss man für jede Pflanzenart und ganz oft sogar jede Pflanzensorte neu entwickeln. Das ist viel Forschungsaufwand. Wenn das einmal steht und man genau weiß, wie man die Pflanze vermehren kann, nennt man das ein Protokoll. Essentiell, um das Ganze ökonomisch tragbar durchführen zu können. Also, wir haben das Protokoll. Dann sitzen wir in einem Gewebekulturlabor. An einer Sterilbank. Das ist ein Arbeitsplatz, der ein möglichst keimarmes Umfeld erzeugt, damit wir unsere Pflanzen nicht kontaminieren. Jetzt haben wir eine Spenderpflanze, die ist optimal, die wollen wir in großer Stückzahl haben. Von der nehmen wir das passende Stückchen Pflanze ab. Das ist zum Beispiel ein Stückchen Stängel. Diesen Stängel nehmen wir dann und desinfizieren den, sterilisieren den. Mit einer Lösung versuchen wir alle Mikroorganismen von der Oberfläche zu entsorgen. Denn da sind auch oft Schädlinge drauf, die uns in Gewebekultur Probleme machen können. Wenn wir das gemacht haben, nehmen wir dieses Stückchen, das nennt sich Explantat, also ein Stückchen Pflanze, und legen das auf das passende Medium in den passenden Behälter. Das ist meistens ein kleiner Kunststoff- oder ein kleiner Glasbehälter. Dieser Behälter kommt dann in einen Kulturraum. In dem Kulturraum haben wir definierte Lichtbedingungen, das ist immer künstliches Licht, und definierte Temperaturbedingungen. Und nach einer Weile fängt an, das Medium seinen Dienst zu tun, denn in dem Medium sind verschiedene Hormone, Nährstoffe, die Einfluss auf die Zelle haben und da sie ja totipotent ist, ihr sagen sollen oder sagen, was sie machen soll. Werde ein Spross, werde ein Blatt, werde eine Wurzel. Meistens bei der Massenvermehrung ist das zuerst ein Spross. Also aus dem kleinen Stückchen werden ganz, ganz viele kleine neue Sprosse. Die können wir vereinzeln und dann wird Ihnen gesagt mit einem anderen Medium, jetzt Spross, Bilde, Wurzeln und dann hat man schon relativ schnell eine kleine Pflanze und davon ganz, ganz viele. Wenn die groß genug sind, werden die abgehärtet, das heißt man nimmt sie aus der Gewebekultur raus und gewöhnt sie langsam an das Klima, wo sie dann aufwächst. Das ist meistens ein Gewächshaus und da kommt sie dann auch in Erde und äh, man hat eine normale kleine Pflanze, die nur noch heranwachsen muss, dass sie in den Laden kommt. Und so läuft eine Massenvermehrung.
1: Ein bisschen spielt sich jetzt gerade bei mir das Bild von einem Bäcker mit seiner Backmischung in meinen Kopf mit ein. Naja, damals hat er ja auch noch seine Brötchen per Hand geformt, wie damals die Pflanzenzüchter wohl auch alles per Hand gesteckt haben. Und heutzutage will der Endverbraucher natürlich seine schön immer gleichbleibenden, qualitativ- Hochwertigen Pflanzen und ja, ähnlich wie bei den Bäckerbrötchen, die kriegst du nämlich auch nicht mehr ohne Backmischung.
0: (lacht) Genau, das ist vor allem halt diese Backmischung, die sich auch in industriellem Maßstab umsetzen lässt. Also, der hat das Ganze jetzt in Riesenbehältern anstatt auf dem Teller, wo er alles mit der Hand gemischt
1: hat. Also, also könnte man jetzt auch runtergebrochen sagen, dass diese In-vitro-Massenvermehrung einfach eine sehr technologisierte und saubere Stecklingsvermehrung bedeutet?
0: Genau, das ist es. Die ist sehr vorhersehbar, sehr berechenbar. Man weiß immer genau, wie lange Gewebe braucht, bis es sich zum nächsten Schritt entwickelt hat. Es gibt auch andere Methoden in der Gewebekultur, als über Stecklinge zu vermehren. Den sogenannten Kalus, der spielt da eine ganz zentrale Rolle. Das ist ein undefiniertes Pflanzengewebe, mit dem man viele verschiedene Sachen machen kann. Aber diese ganzen verschiedenen Methoden würden den Rahmen sprengen. Merken wir uns einfach, im Endeffekt ist es eine Kontrollierte, saubere Stecklingsvermehrung.
1: Ich hätte jetzt noch so viel mehr Fragen, aber leider läuft uns so ein bisschen die Zeit davon. Deswegen, um nochmal einen schönen Abschluss zu finden, die übliche Frage, wer macht es denn jetzt?
0: Das sind im extremsten Fall ganz spezialisierte Labore, die nichts anderes machen und hier meistens Dienstleister für andere Unternehmen sind, die Pflanzen vermehren, züchten, erhalten wollen dann können sich große Pflanzenzüchter, solche Labore leisten, manchmal, das funktioniert in Deutschland auch sehr gut, schließen sich auch kleinere Pflanzenzüchter zusammen, um sich ein gemeinsames Labor zu ermöglichen. Als nächstes muss man sagen, Universitäten sind hier ganz ganz wichtig. Art A lehren die Gewebekultur, A B Müssen alle Promovierenden zum Beispiel, die mit gentechnischen Verfahren bei Pflanzen arbeiten, gewisse Kenntnisse in Gewebekultur und Zugang zu Gewebekulturmethoden haben? Und als letztes zu nennen sind staatliche Einrichtungen wie die genannten Genbanken, die für Pflanzenzüchter, aber im Endeffekt für die ganze Gesellschaft, die pflanzliche Vielfalt in Gewebekultur erhalten.
1: Wir sind jetzt schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Zuhören. Ich glaube, heute haben wir es sogar mal geschafft, ein bisschen über die 10 Minuten zu kommen. Ähm, ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Freude. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, hören wir uns auch bereits beim nächsten Mal.
0: Macht's gut, vielen Dank. Tschüss.